0: Radio, la radio du lycée Louis Pasteur. À ce le titre qui lui va bien et qui était bateau de nouveau les humains entre eux la place de l'humain et en plus comme dessin la peine réelle. les grands... Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Past Art. donc euh, Nous avons en notre compagnie euh, Julie. Euh, C'est un plaisir de t'interviewer du coup. Bonjour, merci de m'inviter.
1: <rire> Julie est artiste, elle, elle est dessinatrice, créatrice artiste, euh, enfin metteuse en scène. Elle est passée par plein d'écoles euh, et de, de formations différentes et donc euh, nous allons nous intéresser aujourd'hui à son parcours et à à tout ce qu'elle pourrait nous apprendre euh, sur sa vie d'artiste.
0: Ok, c'est un beau programme. Déjà, les 35 ans, du coup, ça me fait un peu de marge entre euh, fin de lycée et aujourd'hui. Euh, J'ai fait 9 ans d'études, c'est quand même pas mal euh, sur 15 ans de, entre le lycée et aujourd'hui. Tu voudrais savoir lesquels euh,
1: bah, Je pense que pour notre, euh, notre âge, c'est intéressant de partir euh, sur les études post-bac, mmh. directement après le lycée.
0: Ok du coup comme j ai, j ai, je voulais être artiste j'ai regardé à peu près toute la dimension des métiers artistiques qui existaient je me suis demandé surtout si je voulais être juste être artiste ou si je voulais en faire un métier et il y a deux écoles différentes il y a les arts plastiques, c'est plutôt les métiers de l'art et les arts appliqués, les métiers de l'art professionnalisant donc les illustrateurs, les metteurs en scène les designers d'espace, les... Coré... Enfin, il y a tellement de métiers et du coup moi j'ai choisi de faire la partie beaux-arts, ça veut dire que j'ai quitté le monde des arts plastiques j'ai pas fait de prépa euh, euh, à titre, euh, comment on dit, euh, de mana euh, de des grosses écoles, et j'ai choisi de ne pas faire ce cursus-là. En revanche, il euh, y a beaucoup d'écoles qui proposent des métiers passionnants qui sont en lien avec l'art et le stylisme, et surtout dans le Nord en plus. Voilà, donc j'ai fait une petite prépa courte,
2: et après j'ai fait les Beaux-Arts de Bourges. Et euh, est-ce que vos parents, ils vous ont toujours soutenu dans vos projets Parce que moi je sais que souvent, euh, si on veut faire un métier artistique, il y a des parents qui disent que ce n'est pas des vrais métiers parce que c'est compliqué pour survivre de notre passion, donc euh, est-ce que vous, vos parents c'était ça ou...
0: Non, alors c'était pas incroyable leur soutien alors ils ont, je pense que si, ils m'ont soutenue parce que j'ai fait ces études là et ils m'ont aidé à rentrer dans les, le même ne serait-ce que mon lycée d'art plastique mais euh, ils, avaient, ils me disaient quand même que j'allais finir sous les ponts, c'est cette phrase euh, qui est quand même assez marquante qu'on a tous entendue dans ces métiers là euh, et je pense que même il y a encore pas si longtemps euh, c'est pas non plus le métier qui rêvait pour moi quoi, en tout cas pour leur stress personnel après là, euh, bah, c'est la vie, c'est son fait. Bon, voilà. D'accord, merci. Euh,
1: tout à l'heure, vous nous avez expliqué que vous faisiez un peu plein de métiers différents. Vous avez suivi d'autres formations, euh, notamment art thérapeute et méthode en scène. Mm -hmm. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus?
0: Euh, oui, euh, la mise en scène s'est arrivée dans ma vie avec les amis autour de moi qui m'ont invité à faire ce métier-là, qui est un métier passionnant. Je, je pense qu'ils avaient besoin d'un regard qui ne faisait pas partie du milieu du théâtre, même si j'avais fait du théâtre enfant. Euh, plutôt pour euh, penser l'espace, euh, essayer de, de modifier le regard qu'on a sur le texte. La mise en scène, c'est sentir le texte et, le, et faire jouer l'humain. Et comme je fais du portrait, du coup, j'aimais beaucoup, j'aime beaucoup les humains, et du coup, ça a été chouette de passer derrière, donc de lire le texte, d'accompagner les comédiens dans leur transformation, de se sentir bien. Souvent, il y a un jeu que je faisais, c'est que je leur demandais de choisir une scène dans laquelle ils ne se sentaient pas bien, ils la chantaient entièrement. Du coup, on s'éclatait, c'est un super beau métier. L'art thérapie aussi, c'est un trop beau métier. J'étais résistante quand j'étais plus jeune, parce que je me disais, on ne va pas soigner avec de l'art. En fait, si, on soigne très bien avec de l'art. En tout cas, on compense des souffrances, qui c'est un, un métier aussi, euh, aussi non qui rapporte pas d'argent que le métier d'artiste, art mais c'est un métier qui est aussi passionnant, on comprend mieux les êtres humains. En plus, les, on a tous une propension à vouloir créer et à sentir bien dans notre pratique. Du coup, voilà, c'est beau métier aussi. Et j'ai fait une école de graphisme aussi, pour voir ce que ça faisait. Et
2: c'était très enrichissant aussi, techniquement. D'accord. Et euh, du coup, est-ce que vous pensez que le métier euh, d'art euh, thérapeute, est-ce que vous pensez qu'il devrait être plus démocratisé Parce que moi, par exemple, avant que vous en parliez aujourd'hui, je ne connaissais pas du tout ce métier.
0: <rire> bah, j'aimerais que ce soit plus démocratisé surtout tu vois pour les jeunes générations c'est un outil qui marche très bien pour évoquer des sentiments négatifs que tu peux avoir le lycée c'est pas simple, le collège non plus donc je pense que c'est l'outil le meilleur avant la psychologie parce que la psychologie c'est parler et parler c'est pas si simple du coup oui j'aimerais que ce soit plus démocratisé sauf que bah, quand vous allez grandir vous allez vous en rendre compte la société n'aime pas dépenser de l'argent dans la santé du coup l'art encore moins voilà c'est la mauvaise nouvelle oui. c'est une bonne réponse bah ben oui c'est
2: c'est la réponse. C'est un peu la vérité quoi. <rire> ouais. euh,
0: comment ça t'est venu euh, du coup de commencer le dessin, tout ça, tout ton art euh... Dans ma vie. Oui. Euh, je vous, vous, vous l'ai dit succinctement, mais comme j'avais un, une dyslexie, euh, je pense qu'elle n'était pas forte, mais écrire, euh, ce n'était pas le moment meilleur de ma vie. J'avais des parents assez stricts, du coup, euh, pour éviter les fautes, je dessinais. Donc Je me dessinais quand j'allais à l'école ou à la piscine ou des trucs comme ça. Donc, j'ai dessiné très rapidement et très bien, parce que dans l'enfance, on apprend très vite. Et je me suis sentie assez rapidement à l'aise avec l'outil de me dire oh, « trop cool, je peux raconter les histoires que j'aime, en fait, je peux tout faire ». Du coup, je pouvais tout faire à 17 ans. Genre je dessinais des, des milliers d'aventures de, incroyables. J'ai des bandes dessinées, des... c'était trop cool. Du coup, en gros, ce qui m'est tenu, c'est juste le
2: plaisir de continuer, de voir la suite. Et encore aujourd'hui, c'est pareil. J'ai hâte de voir la suite. Et du coup, ça a été comme votre propre thérapie avant que vous deveniez thérapeute de l'art Oui, tous les artistes font <rire> ça.
0: Je pense que tous autour de la table, euh, voilà.
3: <rire> Tes œuvres abordent d'ailleurs des sujets graves et intimes c'est le cas, par exemple, de La jeune fille et la biche, un immense dessin inspiré d'un poème harmonique très ancien,
2: La blanche biche. Bah comment ça vous est venu, euh, l'idée Parce qu'on dit qu'une musique peut être évocatrice, mais c'est propre à chacun. Mmh. Et après, là, il y avait une histoire, du coup, euh, de cette musique euh, baroque. Ouais. Donc, euh, elle vous a fort touché, je pense, vu que vous en avez euh, fait une œuvre... Euh, c'est chouette que ce soit toi qui pose cette question, euh, vu que tu que aimes la musique, que t'en en fais.
0: Euh, on écoute beaucoup de musique dans la vie et en plus les amis nous en passent et cet album là je pense que le groupe en a fait 5 ou 6 d'albums donc du coup j'ai brassé en dessinant et euh, cette chanson quand j'ai commencé à comprendre les paroles déjà l'air m'avait apporté des choses mais quand j'ai commencé à comprendre les paroles ça a fait écho avec moi avec une résistance que j'avais enfin, en tout cas une, une, la situation de la femme et tout ça et, euh, et en plus elle était tellement cinématographique que je me suis dit il faut, que je, il faut que je le sorte de moi en fait c'est ça aussi la musique j'ai pas mal de dessins qui portent le nom des musiques que j'ai écoutées quand je les ai dessinées parce que la musique berce complètement travail. C'est un luxe de pouvoir écouter la musique, parce que je pense que même les musiciens n'écoutent pas autant de musique que ceux qui dessinent, parce que moi j'écoute la musique pendant 30 heures et je veux écouter toutes les paroles, T'imagines à l'infini, c'est même pas mon métier, donc je, je suis que dans le rêve de la musique, c'est trop bien.
4: Bonne
1: projet de la biche, vous êtes devenue aujourd'hui la, la dame qui colle, et euh, est-ce que vous pouvez justement nous expliquer un peu plus en, en, quoi, en quoi consiste euh, ce, cette nouvelle vie d'artiste entre guillemets
0: C'est gentil de faire le lien avec euh, la blanche biche, euh, je pense que toute cette période là, il y avait déjà pas mal de femmes dans mon travail, m'ont révélé le besoin de travailler pour cette cause là, de toute façon j'étais déjà assez, heureux. je voulais revendiquer quelque chose dans mon travail artistique, mais la dame qui colle elle m'a surprise aussi, c'est pour ça que je la sépare un peu de ma personnalité, euh, j'avais besoin de faire quelque chose, j'ai fait en rencontrant mon portrait 1, donc ça m'a un peu transporté et au moment où j'ai collé je m'attendais pas du tout à ce que ça fasse ça, en fait je me, je, ça a été vraiment une boule de neige un peu surprenante et en fait ça m'a même dépassé, il y a même un moment donné où je me suis dit euh, les gens veulent me rencontrer et en fait c'est pas moi qui veulent rencontrer, c'est la dame qui colle euh, et, et du coup qui, qui est elle, la dame qui c'est difficile je trouve dans l'artiste euh, qui doit rester anonyme qu'est-ce que ça veut dire de, de proposer un projet qui, que je trouvais pas relié à moi en fait, moi ce projet il est porté par toutes les femmes avec qui je suis et c'est fort comme euh, les femmes que j'ai dessinées m'ont apporté beaucoup
1: Et du coup vous pensez que tous les artistes ont euh, un peu cette, euh, cette, perso cette personnalité différente qui sort euh, entre le, le fait d'être artiste et la personne qu'il est euh, au quotidien
0: bah je pense que déjà, on, on en vient tous à une pr pratique artistique, euh, que ce soit théâtre, musique, chant, danse, euh, enfin la totale. Quoi. Toutes ces formes d'art, elles euh, viennent te faire du bien quand tu l'as fait. Du coup, ça te fait exister toi plus essentiellement et c'est une partie de toi qui est presque secrète je trouve, en tout cas dans les premiers moments de ta vie quand tu crées, c'est très intime et, et oui c'est une autre partie que toi socialement, en fait socialement la vie est difficile donc du coup pour t'adapter tu crées l'art en fait tu fais de l'art pour t'adapter c'est ton outil de communication c'est un outil de, de rentrer en, en communication avec d'autres êtres humains. Et je trouve que la société, elle, en tout cas le monde qui vit autour de nous, parfois peut être dur. Et plus tu fréquentes des artistes, plus tu vas trouver une place aussi à toi. Quoi. Son identité, elle est dure à trouver. L'art nous aide beaucoup à choisir ses couleurs, les notes de musique qu'on aime, tout ton environnement esthétique. Tu vois, esthétique, c'est ce qui englobe, enfin l'esthétisme, c'est ce qui englobe la notion de beauté dans un travail. Ça te nourrit et ça t'aide à te, te connaître toi en tout cas c'est la réponse que j'ai trouvée dans mon travail et en art-thérapie on découvre ça aussi c'est qu'un enfant qui souffre de manque de reconnaissance à un moment donné va pouvoir découvrir dans l'art une reconnaissance personnelle et aussi parentale et c'est ce petit bijou que ça offre et on a envie de le maintenir pour toujours et du coup on continue, on continue, on continue et après on fait des grands tableaux et c'est super ouais
1: ça serait génial que chacun dé développe son côté artistique pour mieux se connaître justement
0: ça s'appelle la théorie de la créativité par Carl Rogers dans les années 70, mais il a été interdit aux états unis parce que ses recherches, elles ne servaient à rien. Voilà, vous savez tout.
3: Et alors, tu parlais de grands formats autour de nous, dans la salle ici, tu es venu avec des dessins, euh, souvent on est presque à une échelle réelle. Est-ce que tu dirais que pour toi, c'est vraiment euh, quelque chose qui est important, le format, quand tu travailles, quand tu penses tes images
0: Ah, waouh, jamais demandé comme ça. Euh, je crois que je n'arrive pas à dessiner plus petit, je me demande si c'est pas comme, euh, comme les musiciens, où tu ne peux pas changer d'instrument. Euh, je n'arrive pas à dessiner en dessous d'un format euh, 70 par 80 quasiment. Quoi. Donc je, je suis très conditionnée par le, la taille. Je ne sais pas, c'est peut-être naturel. Du coup, j'aime quand c'est grand, parce que j'aime quand c'est réel.
3: Est-ce que tu peux nous décrire un peu la manière dont tu travailles, justement Parce que les grands formats, ça implique finalement une, une occupation de l'espace qui est spécifique. On parle souvent de Michel-Ange qui était obligé d'inventer des, des instruments pour pouvoir peindre si grand, si vous. Mmh.
0: Alors lui, il faisait des trucs vraiment immenses. Là, déjà, c'est chiant à stocker. Voilà, le premier problème, parce qu'on en fait beaucoup et du coup, ça prend de la place. En plus, ça devrait être stocké à plat, mais moi, j'ai pas les moyens de stocker à plat. Euh, j'ai un tout petit atelier qui fait 12 mètres carrés. C'est la taille d'une chambre. Et je dessine sur le mur. Donc, déjà, ça, c'est plus pratique. J'ai pas besoin d'être au sol, parce que ça fait mal au dos, en fait, le dessin, avec les années. Euh, du coup, je... Je fais des photos des gens que je rencontre où je passe sur Photoshop et je construis entièrement ma mise en scène et après je projette avec un vidéoprojecteur donc c'est la vraie triche mais en même temps vu le travail derrière donc après ça ça peut me prendre 10% de mon temps de travail et une fois que je projette là j'ai des bases en fait comme un numéro d'art quand on était enfant on avait les numéros d'art donc j'ai trois lignes sur mon papier et c'est parti là j'ai en moyenne 15-20 heures de dessin par, un, par portrait euh, je finis souvent accroupie par terre et donc je commence sur la pointe des pieds et je finis accroupie et c'est chouette et et je mets de la musique très fort, soit sur des enceintes, soit dans mes oreilles directement.
2: Et du coup, la musique, ça booste votre créativité selon vous Ou juste ça vous accompagne dans vos moments euh...
0: euh, Est-ce que ça booste ou En fait, déjà, c'est nécessaire, parce que dessiner dans le silence, ça me fait très bizarre, et ça habite le travail. Genre là, il y a un album que je me fais, j'ai dû l'écouter, je sais pas 30-40 fois sur les trois derniers portraits, quoi. Ça habite, quoi, vraiment.
3: C'est quel album <rire>
0: C'est French 79 et c'est euh, The Unreal Life of Lurid.
2: C'est très beau. Ça parle. Ça te dit quelque chose, toi mmh,
4: Non, pas trop.
2: Vous écoutez tous les types de musique
0: du coup, oui, hum, à peu près tout, sauf euh, quelques limitations du genre le hip-hop trop violent qui va me fatiguer et me mettre en colère, parce que c'est quand même un peu musique tendue. Euh, le métal, pas trop non plus, pareil, c'est trop euh, fort. Euh, pourtant, j'écoute de l'électro très très fort. Euh, musique à texte, tout ce qui est variété où on comprend très bien ce qu'ils disent et des paroles engagées, et même les vieux trios, je les écoute encore. Euh, Chansons d'enfants, musique baroque. Euh, Tarantelle italienne, ça j'adore. Toutes les musiques folkloriques en fait euh, qui viennent me ramener à mes sources euh, d'envie de danse, quoi, de sorcière.
3: Justement, la tarantelle, c'est une musique qui est réputée pour soigner mmh. les malades, soit atteint d'apathie ou au contraire, euh, après avoir été piqué par une araignée. Il mmh. y a cette idée finalement d'un art euh, qui, euh, qui soigne.
0: Ouais, carrément. Bah, la musique, ça soigne. Hein. La musique, c'est fort. Pour moi, c'est l'art le premier. Est-ce qu'en commençant vos études dans l'art, vous aviez des peurs précises J'avais euh, peur d'être nul et de me, de me tromper, d'être une imposteur, et la peur de jamais m'en sortir. Euh,
2: c'est toujours le cas, les deux. Voilà, c'est vraiment pas joyeux. Est-ce que maintenant vous avez trouvé une place euh, avec votre art bah, je dirais que tu vois avec le parcours
0: que j'ai eu euh, il y a un moment donné quand j'ai commencé à créer des objets ça m'a fait vachement bien de créer des objets parce que je, du coup c'était ni de l'art ni vraiment du design mais du coup déjà c'était pop pour moi et j'avais pas les mêmes clients donc c'était plutôt une consommation d'acheteurs euh, c'était chouette parce que le milieu de l'art est très dur euh, donc j'avais l'impression d'avoir trouvé une place ça m'a donné beaucoup de créativité et la dame qui colle oui en fait euh, déjà parce que je viens de banlieue parisienne c'était très dur et en fait c'est euh, un univers mal vu la banlieue parisienne et le fait que mon travail cool aussi de ce que j'ai vécu dans cette jeunesse là bah, je trouve ça trop cool, enfin bah, je reconnais moi ce que ça m'a apporté j'ai toujours été fière de ses de origines on m'a toujours rejeté à la gueule, on s'en fout tu viens de banlieue, et du coup euh, là enfin oui, je, je trouve que je suis à ma place en plus je suis à une place de femme donc c'est cool et
1: euh, Vous avez parlé euh, à certains moments de, de vos expos euh, comment, euh, comment ça se passe exactement en fait euh, est-ce que ce sont des les personnes qui viennent vers vous ou vous qui proposez euh, à des galeries d'art de, de vous exposer
0: Alors, Je crois qu'avant, ça se faisait comme ça. Tu pouvais les proposer à des galeries. Ça ne se fait plus. Euh, C'est eux qui te contactent. Moi, je ne travaille pas en galerie. Alors Pour voir les galeries, il n'y en a pas beaucoup. Elles choisissent leurs artistes dans une ligne... Euh, qui te dirigent un peu. Je pas... Déjà, je pense que mon boulot n'était pas au bon niveau à ce moment-là, et en plus, ils sont très limitants quand ils te prennent. Du coup, tu es obligé de vendre une partie de ton travail, mais que comme ça. Quoi. Donc, c'était un peu limité. Ils prennent 55% de tes ventes, c'est normal, puisqu'ils ont leur charge sociale, et ils hébergent une partie de tes charges, ouais, donc ça coûte cher. Et du coup, je suis encore jeune tous les 35 ans étant les jeunes artistes, enfin, je change de classe, ça y est, enfin. Mais, euh, mais en tout cas, le, dans les expos, moi, moi, je montais mes propres expos, on m'invitait, l'art contemporain fait des espèces de, de des notions de résidence et des, des expos collectives, donc c'est dans ces cas-là que j'exposais, mais les plus grosses ventes que j'ai faites ont, fait, ont été faites par des... C'est un galeriste qui m'avait dit ça, il m'a dit « Est-ce que tu as beaucoup d'amis ?» Et je trouvais ça assez curieux. Il m'a dit, parce qu'il n'y a qu eux qui t'achètent au départ. Et en fait, c'est vrai. Du coup, j'ai eu un réseau qui s'est progressivement construit par des gens qui connaissaient des gens, qui connaissaient des gens, ainsi de suite. Après, de là, en vivre foncièrement, c'est encore autre chose.
1: Et euh, à l'avenir, vous pensez euh, que la, la dame qui colle va évoluer vers, euh, vers une, euh, un réseau complètement différent ou va rester dans, le, dans la, la thématique de la place de la femme dans la société
0: euh, je pense que je pense qu'on va rester elle sera toujours là la place de la femme parce qu'elle est toujours interrogée mais c'est interroger la question de la minorité qui devrait être une majorité donc c'est cette question de violence ordinaire c'est de je pense que ma sensibilité est devenue trop forte et ma colère aussi et du coup j'ai envie de lutter pour ma sensibilité et d'exprimer de, cette colère là donc la dame qui colle restera la dame qui colle sur les murs probablement sur la question de l'écologie la question des violences gratuites quoi ce serait ça je pense elle, elle changera pas beaucoup quoi. elle va mettre des hommes dedans ça, ça va être drôle.
1: Bon, euh, merci pour, euh, pour cet entretien. C'était vraiment très intéressant.
3: Merci, c'était cool. Et alors, euh, on peut-on voir vos heures si on se promène dans les rues de Lille
0: Voilà, bah elles sont bien décollées, donc il y en a un peu moins, mais il euh, y en a, je sais qu'il y en a encore à la citadelle, il euh, y en a un vers Moulin encore, mais je vais recoller à partir du moment où la trêve vernale sera terminée, donc euh, mars-avril, et toute l'université de Lille m'a accueilli pour euh, coller sur tous les campus. Donc vous allez en voir un peu partout.
3: Est-ce qu'on peut vous suivre sur Instagram ou sur un autre réseau social
0: Oui, vous pouvez me suivre sur Instagram de la dame qui colle avec le tiret en bas qui colle. La dame qui colle. Voilà.
3: Merci. Merci à vous. Merci. Et à bientôt pour un nouvel épisode de Passepart.
4: sans ou au parc, puis plus tard quand la nuit tombe, rentrer chez nous. du lycée Louis Pasteur.